0: Podcast Esboque: Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. O meu nome é Igor Morbeck. Eu sou médico oncologista e atual coordenador do Comitê de Tumores Urológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E eu estou hoje aqui em nome da sociedade gravando esse áudio para entender um pouco mais o cenário. E o comportamento do Covid numa região específica do país. E para isso, eu convidei a doutora Karine Trindade, que também faz parte desse comitê. Ela é uma médica oncologista também especialista no tratamento dos tumores urológicos e é residente em Fortaleza. E nós sabemos que o Ceará está se despontando como um dos estados do país com a elevada incidência de novos casos de Covid-19. Atualmente, são mais de 2 mil casos reportados, e esses casos estão em ascensão, e a ideia é que, exatamente nessa primeira pergunta, eu questione a doutora Karine sobre o cenário atual do covid no Ceará, mais especificamente em Fortaleza, e como é que eles estão lidando exatamente com esse cenário, até então, imprevisível, né? Nós sabemos, inclusive, que está havendo já uma hiperlotação dos hospitais, as UTIs já estão próximo de 100% de, de ocupação já com os novos casos. Muito bem-vinda e muito obrigado pela participação, Karine.
1: Olá a todos, obrigada, Igor, pelo convite para participar desse podcast e parabéns a você e a SBC pela iniciativa. Nós estamos passando por um momento em que recebemos diariamente muitas informações através da televisão, do rádio, das mídias sociais e eu acredito que é nosso papel passar para a sociedade informações de qualidade e embasadas em recomendações de fontes seguras para que assim a gente consiga enfrentar essa pandemia da melhor forma e acima de tudo protegendo os nossos pacientes. Bom, em relação ao cenário da Covid no Ceará e mais especificamente em Fortaleza, Segundo as estatísticas da Secretaria de Saúde do Estado, hoje, 20 de abril, o Ceará tem 3.485 casos e 206 óbitos. Mas nós sabemos que há uma subnotificação importante nesses números. Esses dias saiu o estudo da PUC do Rio de Janeiro, onde eles desenvolveram um modelo matemático que estima quantas pessoas realmente tiveram ou estão com a covid A pesquisa se baseou em modelos internacionais que compararam a proporção entre o número de casos e os de mortes pela doença. Por esse estudo, apenas 9% dos casos estariam sendo registrados, ou seja, 91% dos casos não estariam sendo contabilizados por falta de testagem. Então, por essa estimativa, em vez de ter 4.500 casos, mais ou menos, o país teria mais de 450 mil. Se aplicada a mesma lógica aqui no Ceará, em vez de 2.400 casos, nós teríamos mais de 38 mil casos. E na nossa prática, nós vemos de fato essa subnotificação. Os pacientes com sintomas leves, que são a maioria dos pacientes infectados com covid, ou seja, com quadro gripal comum, eles são orientados a ficar em casa e não se dirigirem aos serviços de saúde. E vale salientar que nós concordamos com essa orientação. Mas, por outro lado, esses pacientes já estão fora das estatísticas. Atualmente, só estão sendo testados os pacientes com quadro sugestivo que precisem de internação hospitalar naqueles pacientes que ficarão internados e os profissionais de saúde que apresentem sintomas e que estejam na linha de frente do atendimento aos pacientes. Então, nós só estamos testando um percentual pequeno dos pacientes suspeitos. Uma outra dificuldade é a demora no resultado dos testes. Eu, por exemplo, tive Covid e esperei 14 dias pelo resultado do meu teste. Eu tenho colegas médicos que estão esperando há quase três semanas. Sem testes, nós não conseguimos ter uma estimativa real da disseminação da doença no nosso estado.
0: Muito bom, Karine. E qual tem sido a sua visão do impacto da Covid-19 nas clínicas e nos hospitais oncológicos na sua região? Qual tem sido a sua visão, com a visão dos seus colegas e principalmente da mídia local e das autoridades de saúde em relação a esse impacto que aparentemente, ele só está começando em relação à, à pandemia.
1: Bom, Igor, as clínicas oncológicas tiveram tempo de se organizar estão conseguindo atender de uma forma em que a segurança dos pacientes e das equipes de saúde seja prioridade. Como na maioria dos estados do Brasil, nós não temos hospitais exclusivamente oncológicos, com exceção do Hospital do Câncer do Ceará. Então, os pacientes oncológicos que necessitem de internação, eles são internados em hospitais gerais os hospitais dividiram seus espaços físicos para que os pacientes com suspeita ou confirmação de covid, seja na emergência ou nas enfermarias, eles fiquem separados daqueles pacientes que procuram hospital, que estão internados no hospital por outras causas. Da mesma forma, as UTIs foram divididas em UTIs covid e UTIs não covid. Então, se um paciente oncológico precisa ficar internado por causas relacionadas à sua doença de base ou ao seu tratamento, ele ficará em um leito na área do hospital onde não tem um paciente suspeito de COVID. A maioria dos hospitais conseguiu se organizar dessa forma. Em relação especificamente ao serviço de oncologia, a maioria das clínicas vem orientando os pacientes para que aqueles que apresentem qualquer sintoma gripal ou elevação de temperatura permaneçam em casa e vem também limitando a quantidade de acompanhantes dos pacientes para evitar aglomerações nas recepções das clínicas e nos locais de infusão. Muitas clínicas também têm feito uma triagem na chegada dos pacientes com perguntas sobre possíveis sintomas e aferição de temperatura para que se eventualmente algum paciente ou até mesmo algum funcionário da clínica, isso é feito também com os funcionários, para que se alguém tenha suspeita, essa pessoa não permaneça na clínica. Nós temos observado também uma redução nos atendimentos, né, pois os médicos têm adiado as consultas de segmento, têm espaçado as consultas de pacientes com doenças mais indolentes, em tratamentos como hormonoterapia, por exemplo, principalmente com os pacientes idosos.
0: A próxima pergunta, Karine, ela vai muito relacionada aos cuidados que nós devemos ter para os pacientes com tumores urológicos. Os tumores urológicos prefazem uma gama grande de diferentes tipos de tumores com diferentes riscos prognósticos e também de tratamento. E nós sabemos que é possível, eventualmente, separar cada um desses cenários para recomendações específicas. Os guidelines ou as diretrizes, elas estão sendo construídas nesse momento, de forma que a gente consegue fazer uma avaliação geral para todos os tumores urológicos, mas, eventualmente, a gente consegue discutir e orientar os pacientes em relação a esse tumor. Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, por favor?
1: Bom, nós sabemos que os pacientes com câncer representam um grupo de alto risco de complicações ao serem infectados pela Covid-19 e que o risco de transmissão da Covid no ambiente hospitalar é alto. Então, nós precisamos de de estratégias para reduzir os riscos de complicações gerais de visitas hospitalares e de internações. Alguns dias a ASCO e a ESMO fizeram algumas recomendações gerais nesse sentido, não especificamente para os tumores urológicos, mas recomendações que podem ser utilizadas para todos os pacientes oncológicos. Começando pela discussão individualizada dos casos com outros profissionais e com os próprios pacientes, expondo os riscos e os benefícios do tratamento atual do paciente no cenário da pandemia, ou seja, cenário de tratamento, prognóstico da doença, comorbidades do paciente, preferências do paciente, probabilidade e riscos de infecção pela COVID na região em que o paciente se encontra, etc., Uma recomendação importante é que se o tratamento local para o estágio inicial do câncer, cirurgia ou radioterapia for planejado, é imprescindível avaliar as possibilidades de adiar o tratamento, como na maioria dos casos de câncer de próstata, por exemplo. Uma outra estratégia para minimizar os riscos é avaliar a possibilidade de trocar temporariamente um tratamento intravenoso para um tratamento oral equivalente, né, se a gente tiver isso disponível. Ou até mesmo lançar mão de tratamentos com intervalos maiores entre as aplicações para reduzir as idas do paciente às clínicas. É importante também que não deixemos de priorizar as terapias adjuvantes naqueles pacientes com doença de alto risco ressecada, que se espera que derive um benefício absoluto significativo de sobrevida com adjuvância. É, esses tratamentos, eles realmente devem, acontecer conforme planejado e a gente deve evitar adiá-los. Da mesma forma, nós devemos discutir os benefícios e riscos das terapias paliativas e tentar usar estratégias como férias de quimioterapia, stop and go, terapias de manutenção né, durante a pandemia quando for possível. Para os pacientes em tratamento oral, Eu acredito que os contatos telefônicos ou com tecnologias da web, como as teleconsultas, eles são muito bem-vindos e a gente deve utilizá-los para situações como renovação de prescrição, adaptação de dose, recomendação de de cuidados de suporte, né? essas orientações que podem ser feitas à distância e que evitem que o paciente se desloque até as clínicas, né? além das consultas mesmo, as teleconsultas que, que vem acontecendo bastante. É muito importante também que a gente avalie esquemas de radiação mais curtos, né, como hipofracionamento, discutir isso com os colegas radioterapeutas quando essa opção for disponível e apropriada para os pacientes. Em relação aos tumores urológicos propriamente ditos, começando com os pacientes com câncer de próstata, que são a maioria dos nossos pacientes né, com câncer urológico, as cirurgias desses pacientes, as prostatectomias, via de regra, devem ser agiadas. Estratégias como active surveillance nos pacientes com baixo risco e o início de tratamento com hormonoterapia neoadjuvante nos pacientes de alto risco, eles vêm sendo fortemente recomendados. Os pacientes de risco intermediário, nós sabemos que o adiamento dessas cirurgias por um período de três meses não não terá impacto na sobrevida ou morte específica, mas a gente pode também iniciar o tratamento desses pacientes com com hormonoterapia neoadjuvante como nos pacientes de alto risco. Nos pacientes com doença metastática, eu acho interessante dar preferência à utilização uh, da terapia de deprivação androgênica com, com posologia semestral né, para reduzir as visitas e, preferencialmente, utilizar os antiandrogênicos de nova geração em detrimento dos esquemas de quimioterapia uh, quando a eficácia dos dois tratamentos for equivalente. Em relação aos pacientes com câncer de bexiga não músculo invasivo, as cistoscopias de seguimento, né, elas podem e devem ser espaçadas. Naqueles pacientes com doença de alto risco, não adiar o tratamento padrão, né, do paciente, é, realizar realmente a RTU e, e os tratamentos com BCG ou gencetabina. já que o risco de progressão para a doença músculo invasiva não é desprezível, né, quando essa doença não é tratada. Em relação à doença músculo invasiva também, o tratamento padrão, ele deve ser mantido, com preferência de quimioterapia neoadjuvante, como a gente já faz usualmente, seguida de cistectomia, e considerar o uso de fator estimulador de colônia de granulócitos para a prevenção de neutropenia febril quando for possível durante a quimioterapia. Né? Vem se é, recomendando utilizar sempre que possível, de uma forma geral, uh, para as quimioterapias, o fator estimulador de colônia de granulócitos. A cistectomia, nos pacientes que realizaram quimioterapia adjuvante, ela pode ser adiada, a depender da situação da pandemia na localidade do paciente, né, disponibilidade de leitos de UTI, etc. A gente tem estudos mostrando que é possível aguardar até 10 semanas, uh, sem prejuízos oncológicos ao paciente, mas ela não deve ser postergada, né, mais do que isso. É e deve sim ser realizada para aqueles pacientes que fizeram a cirurgia previamente, a quimioterapia adjuvante entra como tratamento padrão desses pacientes. Vale lembrar também que a estratégia de preservação de bexiga é uma opção nesse cenário, especialmente naqueles pacientes que preenchem os critérios de melhores resultados oncológicos ou para aqueles pacientes que os riscos da cistectomia sejam muito mais altos O que os locais onde o paciente se encontra não tem a disponibilidade de leitos de UTI, por exemplo. Então, lembrar sempre dessa dessa estratégia de preservação de bexiga como opção para os pacientes. Naqueles pacientes com doença metastática em uso de imunoterapia, a gente pode avaliar a mudança da posologia né, para esquemas com maiores intervalos, como o Pembrolismab a cada seis semanas, o nível a cada quatro semanas. A gente pode utilizar isso também né, nos pacientes com câncer de rim. Falando em câncer de rim, os pacientes com câncer renal, eles precisam realmente ser avaliados é, caso a caso. Eu acredito que, de uma forma geral, os pacientes com lesões pequenas, como o T1A, eles possam ser acompanhados uh, nesse período, mas aqueles pacientes com lesões maiores, né, em especial T3, T4, e os pacientes sintomáticos, eles não deveriam ter as suas cirurgias postergadas. O início do tratamento sistêmico, ele pode ser adiado né, naqueles pacientes com doença metastática de baixo risco, visto que o segmento pode ser considerado nos pacientes assintomáticos mesmo em momentos fora de pandemia, a gente faz isso eventualmente com alguns pacientes. Só precisa ficar atento se o paciente apresentar sintomas para a gente realmente iniciar e não adiar o início desse tratamento. Eu acho que vale lembrar também é, que se o paciente estiver em imunoterapia e apresentar sintomas suspeitos de pneumonia, a gente precisa ficar de olho né, para fazer o diagnóstico diferencial entre toxicidade da imunoterapia ou uma possível infecção pelo coronavírus, principalmente nas áreas é, que tem um maior índice de infecção. Eu acredito que é isso em relação aos tumores urológicos e Falando um pouquinho de testículo, acho que o mais importante é não se postergar a orquectomia, né, já que a gente está falando de um tratamento com altas chances de cura, é, assim como o tratamento de, do câncer de pênis, eu acredito que não, não tenham grandes mudanças uh, por conta da pandemia. Né. Acho que essas são as principais recomendações para os pacientes com tumores urológicos. Pode parecer clichê, mas nós vamos precisar realmente individualizar os casos e avaliar a situação de cada cidade, de cada centro, com a realidade da COVID de cada local para definir melhor sobre a conduta para cada paciente.
0: Excelente explicação, Karine, foi muito completa a sua explanação. O um último tópico que eu queria abordar com você é como é que você está enxergando esse atual momento onde os profissionais de saúde, como nós, estamos na linha de frente, né? É, claramente, é o tipo de atividade que, embora seja reduzida a atividade dos oncologistas, ela não é absolutamente... Parada como um todo, a doença, lamentavelmente, o câncer continua. Novos diagnósticos acontecem e vêm acontecendo, né? E a gente precisa claramente filtrar aqueles pacientes de maior risco e maior necessidade para aqueles que eventualmente possam postergar alguma coisa em termos de diagnóstico, cirurgia ou mesmo tratamento sistêmico. Mas Nós estamos realmente nessa linha de frente, em algum momento nós profissionais vamos nos contaminar, mas é importante também deixar claro que a grande maioria desses casos são casos leves, muitos deles ou mais de 50% assintomáticos e a gente tem que ter muita tranquilidade nesse sentido. né? Dessa forma eu te pergunto qual que seria um plano de contingência que você considera razoável, o que, que vocês adotaram na clínica de vocês aí em Fortaleza e no hospital, o que, que você tem orientado aí para toda a equipe que recebe esse paciente, geralmente é na porta de entrada, já na recepção, com as secretárias e enfermeiras na triagem.
1: Em relação a um plano de contingência, eu acredito que as clínicas e hospitais têm se esforçado muito para tentar proteger os profissionais de saúde e atividade. Eu acredito também que a principal forma de protegê-los seja através do uso de APIs adequados. Nós sabemos a dificuldade mundial de se adquirir EPIs nesse momento, mas eu vejo um esforço coletivo para que ninguém se exponha sem estar devidamente paramentado. A higienização frequente dos consultórios ela é fundamental, né, assim como a triagem dos pacientes para evitar que pacientes infectados entrem na clínica. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, como o, as clínicas e hospitais estão fazendo essa triagem né, na entrada uh, dos pacientes e dos próprios profissionais de saúde. Em relação à redução do número de profissionais, nós sabemos que na oncologia nós não conseguimos reduzir drasticamente o número de atendimentos, como em outras especialidades ambulatoriais, mas as clínicas estão se organizando para evitar, por exemplo, que os profissionais enfrentem horários de pico do transporte público. Também é importante, muitas vezes, a depender do volume de atendimentos das clínicas, fazer escalas com os funcionários para, assim, reduzir a exposição deles dentro do ambiente de trabalho.
0: Muito obrigado, Karime. foi bastante enriquecedora essa nossa conversa. Se cuide, cuide bem dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus pacientes. É isso aí, muito obrigado a todos pela audiência.
1: Muito obrigada, Igor, pelo convite, foi um prazer participar. Um abraço a todos.